0: Velkommen til De Glemte Atleter, en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper,
1: og jeg er Trine,
0: og vi er dine værter. sammen. Og velkommen fra igen til en gang de glemte atleter. Vi har i denne omgang besluttet os for at vi som altid starter med vores nyhedssektion, men vi har tænkt os at rebrande den en lille smule, så vi ikke tænker på så meget nyheder, fordi at vi kommer jo kun hver tredje uge, så derfor er det svært for os at være aktuelle, aktuelle, for der er så mange ting, vi gerne vil snakke om.
1: Der er ikke så meget breaking news på den her podcast.
0: Præcis, men det vi så i stedet for vil gøre, det er, at vi måske tager nogle emner op, som vi synes er interessante, og så lige diskutere dem omkring, om hvad tænker vi egentlig om det.
1: Ja. Aktuelle historier fra sportsverden. Det er måske egentlig også det, vi har lavet hele tiden, hvis vi skal være ærlige.
0: Ja, det har måske ikke været så meget breaking news, men mere en, en diskussion omkring, hvad der egentlig foregår ude i verden. Og hvad vi synes. Og hvad vi egentlig tænker om det. Så det vil vi så fortsætte med, og nu vil vi så prøve også at navngive det på den rigtige måde.
1: Ja. Yeah.
0: No. Hvilken aktuel historie har du med i dag? Jamen, jeg har faktisk taget en, en lidt mere sådan for sjov aktuel historie med. Det er jo fordi, at jeg er kæmpe fan af fodbold. Jeg ser meget herrefodbold, øh, især den engelske liga. Men der, hvis der er et hold her i verden, som jeg holder allermest med, så er det det danske landshold.
1: Ej, nationalfølelse. Jeg
0: elsker landsholdsfodbold. Og det har og egentlig også en lille smule at gøre med, at jeg er jo selv er gammel landsholdsspiller i amerikansk fodbold. Så det her med at repræsentere sit land i den sport, som man dyrker... Der findes ikke noget større. Det er sindssygt fedt. Nå, men så er der lige en ting, vi skal have på det dag. Fordi at, hold heft hvor den præsentationsvideo af den danske EM-trup. Godt nok dårlig.
1: Ja, den er lige udkommet i den her uge.
0: Den er lige udkommet for ikke så længe siden. Og det er 26 spillere, der bliver udtaget. Den tager næsten fire minutter. Og det er bare en lang række klip med, hvor, der står der, hvor deres navne står i alle mulige random situationer. Jeg, synes, jeg forstår ikke hvorfor rigtigt, hvorfor er det, man skal have det præsenteret sådan. Altså, det virker sådan helt åndssvagt og sådan selvhøjtidligt.
1: tidligt. Yes, der er en eller anden praktikant, tror jeg, sådan en kommunikationspraktikant, eller eller anden, der har pitchet det her. Jeg bare tænkte, det var en fantastisk idé for at skabe noget hype op til EM til sommer.
0: Og ja, der er jo så mange måder, man kan skabe hype på. Men hvorfor er det, at jeg skal se Yusuf Poulsen tatoveret på ryggen af Lars Jacobsen? Eller Rasmus Sebak blive klippet i en Thomas Delaney-trøje? Det er jo fuldstændig... Altså, det er jo åndssvagt.
1: Det er lidt mærke. Du viste mig lige til den indviklige gang her. Jeg sad også og så grin, fordi det, der var ikke så meget sådan konsekvens, at nogen fik bare sådan et klistermærke på et busstopsted, ja, og, og, og nogen var bare sådan en trøje, eller deres navn blev tegnet i sandet. Men altså, sådan, der, der var ikke så meget sådan... Øh, ja. Nej, og, og det er sådan,
0: så, så får man lige... Og så får Mathias Sankar, lige et klistermærke der, og så får man lige... Åh, oh, nå no, ja, det er sådan, Mathias Sankar ser ud. Og så vores, øh, vores landsholdskaptajn, der hedder Simon Kjær, Han får lige bare sådan en en mil militær øh, kaptein kaptein var sådan en kaptein kapteinker
1: omslag Jamen det er da fint nok, men hvis man nu for eksempel, altså jeg er jo jeg går op i fodbold så... Altså du sad og måtte sige ting til mig, mens vi sad og sådan, fordi jeg var sådan, hvem er det? Eller sådan, det er lidt internt, hvis og... man ikke ved, Simon Kjær står der ikke ikke ud, og så bare kaptar i så er sådan, hvem fanden er det? Ja lige præcis, Så hvis man ikke følger med i fodbold, så er den her video fuldstændig ligegyldig, fordi du får bare et kastet i hovedet, uden at
0: man skal relaterer det til
1: ja. Så
0: derfor så synes jeg, det, det er sådan virkelig, virkelig mærkeligt, at det er på den måde, det er blevet gjort øhm...
1: Det er jo forsøger at bare forberige
0: det. Ja, og det er jo ikke fordi, jeg ikke godt forstår, at man gerne vil gøre noget fedt ud af det, fordi det er EM, og det er fedt, og det er en ære at blive udtaget.
1: Og det er på hjemmebane. Og det er
0: på hjemmebane, det kommer til at være kampe i parken, og det er, det er jo kæmpe, kæmpe stort. Og jeg er jo ikke, ja, altså, som du også godt ved, og som jeg, lige, jeg har jo ikke... Jeg, jeg synes, du, du er faktisk ret frustreret over det, jeg kan sådan mærke frustrationen i dine yeah. tone over den Og det værste er fordi, at jeg har ikke noget mod, at ting at i. Altså, jeg elsker en god, sådan, rigtig, eller en d maskereret som sådan en EM-hymne, for eksempel Danmarks Drenge, eller ja, ja. Recepten, eller, eller, jeg, jeg synes, det er så fedt, fordi man kan sådan, på, man alle kan synge med, og man er bare, så, så er det ligesom det, man samles om under EM, og så kan man, når man hører den sidenhen, tænke tilbage på EM, at man sad og drak øl i solen, og ting og sager, jeg synes, det er så fint, men fedt er på noget federe, en dum video, hvor man bare lige får nogle navnekaste i hovedet, hvor, hvor, Mikles, hvor Stryers navn bliver skrevet i, skrevet i, hvad hedder det, i kridt på en bane, altså, det, det fortæller der ingenting om ham.
1: Altså den eneste jeg kunne genkende inden det var Christian Eriksen, fordi brandingen for mig er så stærk At han er formiddelfart, så lige så snart de viste uh, byskiltet og så Brunsviger så, så, var, jeg sådan, Brunsviger så var jeg sådan det er Eriks. Men jeg mere der at mange mennesker Der ikke vil forstå den. Jamen, ja, det, den virker virkede meget intern.
0: Og det og, det, og det, jeg synes bare det er så lidt fjollet. Og så, ja, så jeg, har, jeg har ikke mange gode ting at sige om den, men ja, den har en redeeming quality. Hvad er det? Og det er at Melvin er med. Og Nå, det er ikke bare, ja. fordi jeg elsker Melvin. Ikke godt lige Melvin. Melvin han er så nice. Så Som
1: altså, vi har gået i gymnasiet.
0: Yeah, han har du gået på overgang med ham Jeg har og jeg, gået på overgang med ham Og jeg har gået, han gik overgang over
1: mig. Ja, vi bliver altid glade hver gang vi sælger Så er vi sådan,
0: you go ja, Han er så sød og dejlig mand Så derfor så, når han er med, så er vi sådan Okay, der var lige der er lige 20 sekunder, som var god Og så resten
1: ja. er dårlig ja. Men der kommer en, uh, hvad hedder det EM-sang indlænge Og den glæder jeg mig til, fordi at Hvis der er noget, jeg elsker, så er det en i pop-sang Hvor man
0: råber omkring i dansk land så, Og den hedder ja. noget så fedt som Danmarks Dynamite Ja, og det er med alfabetet, Det er alfabit.
1: Ja, ja. men jeg tænker det da godt. Og jeg tænker, at når I lytter til den her podcast, så er den ude. Det tror jeg helt sikkert. Den ude, skulle udkomme på fredag, så når I lytter til den her, så er den ude. Ja, jeg glæder mig så meget. Ja, spændende.
0: Vil Jamen. du høre, hvad har du med? Ja. Og skal... det er jo, at jeg har på fornemmelsen. For nu har jeg jo fulgt med sport, i sporten, jeg har på fornemmelsen, at den er knap så. Knap så lidt
1: øh,
0: jovial og sjov, som, som, øh, som den nyhed, jeg har. Altså, jeg
1: tror, jeg matcher din frustrerede tone, <laughs> men, men, men det blev ikke over en øh, video. Det bliver over noget lidt større. Okay, lad mig høre. Det handler om, at øh, Naomi Osaka, tennisspilleren. Nå mm. oh, ja. Øh, sidste uge op til French Open, som startede søndags, annoncerede, at. Øh, hun ville lave et, et medieboykot, lyder så voldsomt. Men hun skrev på socialmeter fire dage før, at hun ikke ville deltage i de her pressemøder, efter hver kamp. Og det, der er i tennis, som øh, også nogle andre sport, det er, at de her pressemøder, de er obligatoriske. Altså, ja. sådan det er en del af den kontrakt, du underskriver på at deltage ved de her turneringer. Så er
0: det i mange sportsgrene. Ja,
1: præcis. Og at du, øh, hvad du, sige, du får en bøde, hvis du ikke deltager. Men mm. hun skrev, at det var på grund af hendes mentale sundhed. Det handlede ikke om journalisterne eller sådan egentlig om French Open specifikt Men sådan helve, selve strukturen om, at man, hvad man siger, systematisk skal stille op til de her pressemøder øhm, ja, altså sådan, Og hun synes også, at det er forkert, at man forbyder, altså sådan, at det er sådan et enten eller meget sort-hvidt og ja. det, hun skrev Så hun havde ikke tænkt sig at deltage og var egentlig klar på at forbyde for det ja. Så skete der det, at French Open startede den her uge, når Muzaka spillede sin første rundekamp og vandt den og hun dukkede, som hun havde sagt, ikke op til pressemødet. Og hele det her blev ikke taget særlig godt imod i medierne eller i tennisverdenen. Der var sådan ret meget sådan en attitude af, at nu gjorde hun et problem ud af sig selv, eller hun var utaknemmelig. Nogle sagde altså, de mente, at hun trivialiserede mental sundhed ved at sige, at bare fordi du ikke har lyst til at presse, eller snakke med pressen, så hiver du det kort frem. Ja. Så der var generelt ret dårlig stemning allerede. Øhm, og så kommer French Open så her, efter hun ikke dukker op til det her pressemøde, øhm, og eller laver sådan en announcement sammen med de tre andre Grand Slams, ja. at de giver hende en bøde på 15.000 dollars. Det var jo forventeligt, men det der egentlig er ret voldsomt, det er, at hun de, sammen med de andre tre Grand Slams siger, at øh, fordi hun ikke lever op til det her med at være med til at snakke til pressen, så tror de med, at de hende fra turneringen, og at hun også potentielt kan blive suspenderet for fremtidige Grand Slams, som hun fortsætter med ikke at deltage i pressemøderne. Ja. Det er en ret voldsom øh, udtalelse, og det er bare så mærkeligt, fordi det er næsten, de indleder det med at sige, vi har i dag øh, skrevet, eller sådan, været i kontakt med Osaka og lige tjekket ind og hørt, hun har det ok og tilbyde støtte. Og så her har vi en trussel om, at du ikke må spille. Og så menet, det giver mig ikke rigtig mening. Det er
0: ikke særlig støttende, hvis man sådan skal tag den på den mentale sundhedsperspektiv, så virker det ikke som en person, der er presset, så går ud og sige, at hvis du fortsætter med at være presset, så kan du egentlig ikke, ikke deltage
1: Nej. længere. Øh, og så også sige, det er ret sjældent, at de fire Grand Slams forener sig om noget på den her måde og udgive en samtale, altså en fælles udtalelse det er i sig selv også ret stort. Ja. Det, det så førte til, det er, at nogle sager dagen efter annoncerede, at hun trak sig fra French Open. Ja. Uh, hun sagde hun ville ikke lyst til at være en uh, distrahering uh, Fra de andre spillere mm -hmm. At det skulle handle om tennis Så ændrede, sagde hun også at uh, det handlede, Hun ville aldrig kriminalisere mental sundhed Fordi at hun indrømte hun havde lidt af depression I perioder Og at hun lider af social angst Som så bliver triggeret af de her pressemøder Efter kampene
0: ja.
1: uh, Og så sagde hun så at uh, hun ville tage noget tid Væk fra tennis ja. Og jeg vil gerne sige Jeg er mildtalt rasende ja. Det kunne ikke være dårligt at Af de fire Grand Slams Eller tennisverdenen En ting er at man Også bare sådan ikke tager hende seriøst At hun skal ud og sige præcis hvad hun lider af At man ikke bare sådan tager hendes ord Altså at hun siger At hun har brug for en pause Og så også bare det her med At hun hvad skal man sige, følte at hun blev nødt til at trække sig fra Altså Og så tænker jeg ikke at det er nødvendigt Nej. De skulle have mødt hende med empati Yeah. i stedet for, at hun blev mistænkeliggjort, og at de så med det samme gik til afstraffelse.
0: Mm.
1: Jeg, altså jeg tænker, at der er mange nuancer og diskussioner, jeg har set online, af, hvad forholdet mellem atlet og journalist er, og også, hvad det gør, at øh, hvad skal man sige, atleter nu om dagen har mere magt gennem deres sociale medier, så de i større grad kan takke nej til at snakke med pressen, yeah. og de så ikke bliver stillet kritiske spørgsmål. Det er rigtigt nok, men jeg tænker bare sådan der er også nødt til at have en diskussion om i hvert fald de her pressemøde og formatet og hvad det kan gøre ved spillere og så. Yeah. at man ikke engang tager det for gode varer men bare straks begynder hvad sige, at gå til personlige angreb på nævnt Osaka det gjorde mig rad yeah. og så vil jeg også sige i forhold til tennisverdenen der synes jeg bare at det er en kæmpe kritik at de går så hårdt til Osaka fordi lige nu i Grand Slam altså i French Open der er der to herrespillere der spiller en Alexander Serif og en uh, Nikolas Bachelivis der
0: Basilas Schwigli.
1: Ja. Og det er begge to anklaget for vold mod kvinder. Den ene skal faktisk gå ret, altså i retten her i år. Og der er ikke blevet udtalt noget for nogen. Nej. Og det er måske også det at sige, at altså der er blevet, blevet tide i hæl i det her landet, hvor det er gået på. Så det der med, at der er en ung, sort kvinde, som så hvad skal man sige, tror med eller sådan, at tage magten og siger, at hun ikke har lyst til at være en del af pengemaskinen i et øjeblik. Det bliver modtaget hårdere end folk, der sådan, muligvis forøger skade altså på andre mennesker. Mm. Jeg synes bare, det siger så sig meget om ja. hele systemet. Det går bare meget bredt. Jeg håber Naomi Osaka er okay, og at vi ser hende på tennisbanen inden alt for længe. Det gør i hvert fald, at det, jeg ser French Open med meget dårlig smag. I jeg ser det kun, fordi Serena stadig spiller.
0: <laughs> ja. Jamen, jeg synes, det er en forfærdelig sag. af en person, som selv går meget op i det her med mental sundhed, så synes jeg, at det er... Fuldstændig forfærdeligt, at man ikke kan... Øh, hvis man ikke har lyst til at være offentlig omkring sin, øh, sin problemer med den mentale sundhed, man, så, man bliver tvunget til at skulle ud og sig selv i forhold til hver egentlig man går og slår sig med, som der er mange, der ikke synes, er særlig fedt at skulle snakke om. Mm. Det er en vanvittig svær situation at skulle stå i og blive presset til at skue ud i. Så jeg synes, det er en forfærdelig håndtering af French Open og de Grand Slam, som har været ude og presse hende til at skulle deltage i noget, som hun så finder så svært at skulle deltage i. Så... Vi håber, at det kan være med til at ændre nogle strukturer, men jeg har holder ikke været.
1: Nej, det er også synes, at det er meget gammeldags i tennisverdenen, så vi ja. må se.
0: Jamen det har vi tidligere snakket om, at det er en, en, en gammeldags sport og en, gentle, en gammel gentleman's aktiv sport, hvor at, øh, det for det bedre borgerskab har været i mange år, så derfor så er der sådan nogle kutymer og nogle normer, som er øh, svære at bryde i tennisverdenen. Helt sikkert.
1: Vi skal endnu en gang tale om et uh, multitalent Dem elsker vi jo her i podcasten Det kan vi godt lide Nogen der er gode til alt muligt yeah. Og dagens uh, atlet det er franske Marie Marvang yeah. um, Hun er en af de mest dekorerede kvinder i uh, fransk historie yeah. uh, Hun var atlet, sygeplejerske, pilot, journalist Men er især uh, kendt for sine udmærkelser i sådan utallige sportsgrene okay. uh, Og her nævner jeg lige nogle
0: hun lyder som verdenskvinde
1: Verdenskvinde kan vi allerede sige nu Jamen, Jeg tror det her er en af mine favoritter okay. Vi skal snakke om i dag Hun svømning, cykling, bjergebestilling, Forskellige vintersporte Altså du ved ski, skøjteløb, Bobsleder Ballonflyvning, flyvning Ridning, gymnastik, atletik Ræffelskydning, fægtning Bare nogle af de ting hun er god til <laughs> Casual
0: Lille en, enkelt eller to af de ting hun er god til Præcis <laughs>
1: Og det der med multisporttalent, er jo noget, der er gået igen i vores fortællinger. Og det er jo ikke noget, vi ser så meget af igen. Men øh, altså sådan, jeg synes egentlig, det var lidt interessant, fordi at jeg så endte med at lige sidde lidt research på det fest. Jeg tænkte, jeg ved, hvorfor det er. Men det var jo så meget, at man nu om dagen jo får børn, der hvad skal jeg sige, viser talent fra en alder der mener, at de skal specialisere sig. Ja. Altså sådan, så skal de, hvis de er gode til håndbold, så skal de ikke bo alt deres tid på håndbold. Øh, hvor det gjorde man ikke så meget dengang. der var man bare sådan, du er god sport, du skal prøve alt. Ja. Øhm, så ja
0: nu har jeg jo været en del inde omkring sådan noget med ungdomssports og ting og sager, og der er der jo inden for DGI og ting og ser, at ofte fortæller for, at man ikke specialiserer sig alt for tidligt, ja. men at man faktisk øh, prøver at brede sig ud i forskellige, forskellige sportsgrene, fordi at man så kan udvikle forskellige kompetencer, som man kan tage med ind i sin måske senere udvalgte Sportsgren. Det
1: er i hvert fald mange af gange, nogle af dem, vi har snakket om, det er ikke altid, vi lige kunne have set det naturlige overlap mellem de sport, men jeg, vi tænker, der er noget generelt sådan altså sådan boldøje eller altså sådan atletiske evner, som kan oversættes.
0: Generelt så kan bare de fleste sportsgrene kan på, på en eller anden vis overføres til en anden, bare det her med, at der er nogle konkurrenceeleventer og ting, siger, som man kan tage med over. Det er svært måske, at hvis man konkurrerer i skak i den ene ting og så var rigtig god til at køre racerløb på den anden, så er der måske... Øh, færre ting at overføre, men uanset hvad, så er der i hvert fald et eller andet omkring taktisk, taktisk tænkning og på anden ting, som man kan overføre uanset hvordan man vender at dreje tingene. Så multicellender
1: ting. Men jeg tænker også, at Marie Marvang, hendes historie kan være en foretaler for ja. det her med multicellender. i i gang. Uh, men ja, Marie Marvang blev født den 20. februar i 1875 uh, i Orilla, Ur ja. som er en Lille bitte by. Det er 146 år siden, kan jeg sige. Så det er. Vi skal way back in time. Mm hendes -hmm. far, han var postmester, og hendes mor var hjemgående. Øhm, hun havde en lillebror ved navn Eugene, øhm, som havde ret skrøbelig helbred. Og hun havde faktisk. hendes forældre havde mistet tre sønner øh, i tidlig barndom, inden de fik ja. øh, dem. Ja. Så. Øh, men ja, de boede. Øh, de var
0: ønskebørn med stort øg.
1: Det kunne man sige. Øh, de boede y. i hvad? Y? Nej. Nej det, 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 det er der, der er lærer jeg, yes, for det. Er det. <laughs> Men øh, familien boede i øh, Metz, øh, som på det her tidspunkt var en del af Tyskland fra øh, 19 eller 1880 til øh, 1889. Hun havde egentlig en meget klassisk og god barndom i sine tidlige år. Dog da i 1889, da hun er 14 år, der dør hendes mor af en lungebetændelse oh. øhm, Og det bliver pludselig lidt hårdere for den kære Marie Fordi at hun jo så også som den eneste kvinde i husstanden Bliver lidt mere ansvarlig, øh, hvad skal man sige ja, For gøren og laden Og familien flytter så til øh, kan du det, jeg, løser, jeg udtaler det her, det hedder, jeg tror det hedder Nancy Men jeg har lyst til at Nancy Fordi det er sådan det størrelse med Nancy i Frankrig og hendes far, Felix, var egentlig ret støttende Altså sådan, det var ikke, man kunne tænke, det havde været værre familier Og have været den ene, eneste pige tilbage okay. Men han var ret støttende, især om hendes blomstrende sportstalenter Stans. Han var selv lokalmester i billard Og kunne godt lide at svømme Og var det, generelt en dedikeret sportsfan
0: okay.
1: Tænker jeg ikke ulige vores egen far? Nej og det var nemlig også sådan, at hendes lillebror Eugene, som man jo egentlig måske i den her øh, tidsperiode vil tænke, hvad naturligt være ham, som man så som mand fokuserede sin evner på, men fordi han var lidt syglig og havde et dårligt helbred, øh, så var det egentlig, øh, Marie han delte sin kærlighed til sport med. Okay. Det var hende, han hævde med til ja, forskellige sportsarrangementer, og han blandt andet tog hende med ud på øh, vandreture og også sådan, mindre ekspeditioner af bjergbestigning, og generelt opmuntrede hende til at dyrke sport. Øhm, hvilket, igen. Var meget atypisk for tidspunktet, øh, for det var ikke, altså man så det ikke som passende for Nej. kvinder at gøre mange af de her ting, som hun gjorde.
0: Men hvis man bliver hvis man hvis der er nogen der tror på en, at man faktisk bliver taget med og tænker sig op, så
1: så kan man lade så gøre. Præcis. Øh, og han udfordrede hende også altid. Han havde det med at sige, "Det kan du gøre bedre, hver gang hun gjorde noget." Okay. Så det er sådan den her konkurrence, kommer et sted fra. Ja. Nu skal vi lidt ud i nogle af de her vilde historier, som er omkring hendes atletiske evner i barndommen. Der er den første af det, som jeg har set fra flere kilder dukke op, også i den biografi, jeg har siddet og bladret i. Jeg ved ikke helt, om jeg tror på det. Fordi, de siger, at, at mens hun, fordi det er faktisk også fra før hendes far døde, men altså sådan, at de siger, at da hun begyndte at lære at gå, begyndte hun også at svømme samtidig. Så de siger, at i en alder af fire år kunne hun svømme fire km. Og der er bare sådan, der voksne mennesker, der ikke kan svømme fire km. Det
0: lyder usandsynligt, men... Så. Men, ja.
1: men os, når vi hører resten af historien, så tænker jeg, at hun har gjort så mange vanvittige ting, så man kan også begynde sådan at tænke, okay. Ja,
0: fire kilometer som fireårig, ja. det lyder, lyder rigtig meget. Ja. Altså, det er ikke, ikke usandsynligt, at, at yngre børn kan svømme, fordi det kan man nærmest på ja, ja. for den dag, man kommer ud. Men, af.
1: Altså, jeg kan jo ikke engang svømme sådan en kilometer som voksen danske. Det er jo absurd hårdt at svømme så langt.
0: Ja, jamen, for, jamen, for gud, så, ja. det er det.
1: Men altså fra en ung alder kastede hendes far hende ud I øh, alle mulige ting Som jeg sagde, Jeg vil sige en gymnastik Alverdens Faktisk i øh, 1890, i alder 15 år Der sejlede hun øh, 400 km fra Nancy Til øh, Koblenz i Tyskland I Kano Okay ja, øh, Sindssyg type at gøre det Og det var også en tid, hvor det var okay for piger At øh, lave gymnastik Det var noget af det, som blev set som mere sådan, feminint mm -hmm. Så det gjorde Marie selvfølgelig og så i den her periode i hendes by, så var der et øh, lokalt cirkus. Cirkus, de var populære. Så Marie, hun gjorde at hun gik forbi og syntes, det var spændende og det så det specielt, så hun tjekkede fra sin far øh, om hun måtte gå derovre efter skole øh, og få lektioner. Nå. Og hendes weekend, øh, Felix han var lidt atypisk støttende, så han sagde ja ja, kan stå ud i det. Øh, så det begyndte hun på at komme i cirkus så hun øh, lærte ting som akrobatik og trapez og gå på ligne og jonglere og kunne slå salto-motaler stående på en ridende, altså på en hest, okay. en løbende hest, altså sådan nogle ting casual
0: <laughs> i sin tine så, så, så det, det kunne hun bare
1: ja ja så var hun sådan øh, cirkuskunstner i sin fritid ja og det var også sådan at øh, hun i sit sådan, øh, i byen der i Nancy blev øh, kendt som de kaldte hende vågehalsen Marie ja fordi hun gjorde så mange ting som unge piger ikke normalt gjorde nej jeg føler, at det er også en rød tråd, hvor vores historie her unge piger, der gør noget... Øh, det, der ikke er socialt og socialt, de får øgenavne i ja. deres barndom.
0: Vi har hørt værre end ja, ja. bogehalsten, -Marie. <laughs> en Marie. Ja,
1: ja. Men sådan tilnavne. Ja, ja. Der er lige tilnavne at høre til. Ja.
0: Desværre. Og det var
1: også her i teenageårene, at hendes far, han også begyndte at, tje, at sådan, træne hende lidt mere seriøst. Øh, fordi han var faktisk også gået pension nu her.
0: Okay. han øh, havde mere tid. Jeg
1: ja, han havde mere tid. Øh, og der var især fokus på hendes fægtning, og at de begyndte at samle at sådan, Lær sådan skab være skytte eller sådan, øh...
0: okay. skød hun efter mål eller skytter hun Lierduer?
1: Lierduer kom senere faktisk senere okay. kørt man efter mål men hun begyndte også senere i sin øh, hvad skal man sige, karriere eller hvad måske og så skyder men det kom okay. faktisk til senere.
0: Okay det er det ja, ja
1: det er okay det er fair spørgsmål der kommer ikke til at være altså sådan, mange af de her multelande, der er det svært at have sådan en helt kronologisk tidslinje, fordi mange af de her ting overlapper så meget og endnu yeah. mere med hin her, så det, det kommer sådan lidt
0: uh... er du ligesom Ora Washington som vi ja bliver, præcis
1: og... altså sådan, det, det kan jeg ikke lave. det vil tage mig en uh, uge at organisere, hvis jeg skulle lave en tidslinje over det okay. men uh, så når vi egentlig til hendes sådan uh, karriere yeah. um, som er, som jeg siger lidt all over the place, um, fordi hun jo var en atlet i verdensklasse som fik afskillige priser i for forskellige ting øhm, Hun startede med at være en dygtig bjergebestiger mm -hmm. Blandt andet øh, Fordi hendes far jo havde øh, Hvad som man sige, Gjort det med hende fra en tidlig alder Så mellem 1903 og 1910 Da hun er 28-35 år Der bliver hun den første kvinde til at bestige flere af de franske og svejsiske alber mm -hmm. øhm, Der er også to af dem som, øh, Hvor hun er den første kvinde nogensinde til at bestige dem, og den eneste til at bestige dem på samme dag. Okay. Casual.
0: Øh,
1: og hun skrev også om sine eksplosioner til forskellige franske magasiner og øh, aviser, sådan, og det og kunne leve og fortælle om det her. Øhm, og øh, hvad hedder det? Så var hun selvfølgelig også en øh, forbindelig svømmer. I øh, 1905, da hun er 30 år, der blev hun den første franske kvinde, der svømmer øh, længden af sin gennem Paris. Ja. Øhm, og det var fordi, der var sådan en sportsavis, der hed Sport som sponsorerede sådan en konkurrence, hvor amatørsvømmer, de, øh, ja, altså, simpelthen var den ene eller anden i bris, skulle de svømme tværs igennem, og øh, den vandt hun. Den var, ruten var cirka 12,5 kilometer, og øh, hun fik også tilnavnet den røde pade, fordi hun havde øh, hendes far det var farven på hendes svømmedræk. Ja, selvfølgelig. Det er ikke altid så originalt. Nej, nej. <laughs> øh, Så hun var ret i svømmer svømmer. Øh, året, øh, året efter, i 1906, der vinder hun også øh, et løb et svømmeløb i den engelske kanal, hvor hun slår både mænd og kvinder. Det sidste den her gang, det, altså, der var svømning og konkurrence udendørs. Der var ikke så meget, at man svømmede indenfor i svømmepyler. Nej. Det var mere bare sådan en, her en kanal, eller et hav, eller et eller andet, der derud og tilbage, eller svømme fra den ene ende <laughs> til den anden ende. Så det var også bare sådan, hvis du, altså, hvis du druknede, så druknede du jo. Ja, ja, der var ikke lige... Altså, der var ikke så meget sikkerhed. Nej, nej. Der var
0: hvis, ikke hvis du blev træt, så var du sådan lidt...
1: Ja, så altså det var i hvert fald lidt løs med livredder. De stod ikke på sådan, hver. Nej, øh, der var det... nogen måske, men ikke mange. Nej. Øhm, men ja, øhm, og i 1907, der vandt hun for eksempel også et 16km-løb øh, eller race i Paris, hvor hun satte på en tid på 4 timer og 8 minutter, øh, hvor hun også øh, hvad skal sige, satte rekorden for øh, det her race, som øh, den havde tidligere været på 5 timer og 10 minutter, så hun slog jo den med over en time. Ja. Øhm, og der sagde man også, der er en artikel, hvor de siger, at uh, Mavang tænker ikke særlig over en 12-14 km svømmetur. Sådan, det er sådan en walk in park det er, en, det er bare en tirsdag. Ja, det er det. <laughs> um, og så igen, her i 1907, der uh, blev hun inviteret til The International Shooting Competition, som er, som det lyder, en international uh, skydekonkurrence, men det er en militær skydekonkurrence. Hvor hun blev simpelthen inviteret som del af det franske militær.
0: Okay. Og det er sådan, at var hun, hun... Var hun på andre parametre, med del af det franske militær eller du bare...
1: Ikke på det her tidspunkt var hun ikke.
0: Okay, jeg ja, spørger. Du sprøjler, ja. Jeg være øh, ja. <laughs> med at stille flere af de Nej, er okay.
1: Men på det her tidspunkt var hun ikke. Hun var mere bare sådan almenkendt. Okay. Øh, og øh, hun blev så inviteret ja. og vinder den her konkurrence. Hun yes. øh, vinder øh, de skyder på, hvad skal man sige, 300 meters afstand. Det var sådan standarddisciplin for at skyde. Ja. Det er ret langt. Det er ret langt. Der vinder hun det, hun siger, hun bliver interviewet efter en skydkomgang, der siger så også, at hun ikke havde øvet sig særligt siden hun var teenager. Okay, så hun, hun stiller bare lige op. Hun stiller bare kødligt op på invitationen og vandt. Ja, 301 til tre, um, tre fodrebæger, det, det er langt. Det er rigtig langt. Jeg ved heller ja. ikke, hvor stor mål det var. var. Altså, sådan, det ved jeg jo ikke noget om. Nej, hvor
0: um, godt var sigt i koren, men,
1: men hun vandt jo ud af alle folk, som var... Altså, alle de andre, der, der var soldater,
0: <laughs> som jo egentlig gør det sådan, for living. Ja. Alle de andre, der var der, de gjorde det dårligere end
1: Ja, og var alle mænd øhm, Ja, ja, Stærk. det skal jeg sige Det ja. var, øh, hvad hedder det, hun var den eneste kvinde Let's go, Marie ja. øhm, Og hun blev så også øh, På det her tidspunkt blev hun designeret Første klasse skytte, som var en titel Af det franske krigsministerie Ja på grund af det her. Øhm, Og hun fik også en medalje af den franske krigsminister Sådan Så de var generelt bare sådan Hvad skal man sige Viste hende frem Ja, og øh, altså, Marie hun var bare tydelig, der sådan dukkede op til de her ting, sådan meget, øh, hun lå så ikke skræmmet. noget. Der var, det, der var også et citat fra en artikel om hende, der siger, hun var tydelig, der var ligeglad med, om øh, ting var blevet kørt kun af mænd, eller at der aldrig var en kvinde, der havde gjort det før. Hvis hun havde lyst til at gøre noget, så gjorde hun det. Mm. Det var bare tankegangen. Yeah. Øhm, noget andet, hun også var rigtig god til, det var jo de forskellige former for vintersport. Mm. Øhm, så når det blev koldt, og hun ikke længere kunne øh, cykle, eller svømme, eller skyde, eller sådan, så øh, hævde hun hendes ski eller skøjter frem, øh, og så rejste hun så, som sagt ofte til Schweiz øh, eller Frankrig, men omkring Alberne. Øhm, og på det her tidspunkt, der var der ikke noget officielt vinter-OL Det kom ikke før 1924, Nej. og kenderne måtte først deltage i 1928.
0: Okay.
1: Men det man, mange af de her sådan, skisteder, hvor folk jo sådan gjorde det her, de holdt deres egne mesterskaber. Så det stilte hun jo selvfølgelig op i. Selvfølgelig. Og Marie, hun dominerede vintersportsæsonen fra 1908 til
0: 1910.
1: Okay. Øh, I faktisk tre forskellige ski-resortområder. Øhm,
0: kunne hun bare sådan rundfart mellem Ja, dem? ja.
1: Altså, sådan, så var hun bare sådan, jeg tager dem alle sammen. Så jeg, når jeg har vundet det ene sted, så tager jeg det andet sted hen.
0: Sådan. Og
1: her var hun mellem 33 og 35 år. Så ja. hun var jo heller ikke, altså sådan...
0: No spring chicken.
1: Nej, men altså det, jeg tror igen, vi har opdaget, at vores måde at tænke alder og sport på, det er sådan moderne tider. Mange af de her deler, ligesom Aurora Washington, de, de begyndte nærmest først rigtig i slut 20'erne, 30'erne. Ja, det er rigtigt. Der, I dag, der er du nærmest... Der er du færdig. Der er du færdig som 30'ere ja.
0: i mange sportsgrene.
1: Ja, utrolig nok. Men øh, her i vintersport, der vinerer hun, hun jo som sagt de her konkurrencer. Hun vinder førstepladsen ved flere end 20 events og de her tre år, og det er altså sådan noget ski, skøjter, bobslede forskellige ting lidt af hvert ja. øh, og den 26. januar i 1910, der vinder hun også uh, Leon Orchard Cup som er værtsmesterskabet i bobslede for kvinder og jeg synes, det er absurd sjovt, fordi hun siger hun om hvor hun siger, at bobslaget ikke er en rigtig sport.
0: <laughs> Mens hun har <er> vundet. <laughs> med gummiddelsen om halsen.
1: Nej det var ikke der, <laughs> men, 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 men sådan, omkring samme periode, at hun bliver interviewet omkring det, og siger, at bobslaget ikke er en rigtig sport, <laughs> men, hun, men hun stiller op og vinder i det. <laughs> det synes jeg var sjovt. Det
0: er den største fuckfinger som alle sammen. Det er den største alle sammen. Og så slå dem i den sport, de dyrker.
1: Og så siger hun, at det er ikke
0: en siger, det prøver, det er en ren sport.
1: Og så siger hun så også, at bobslaget var unødvendigt farligt. Ja. Fordi på det her tidspunkt, der kunne de, de kunne køre op til 100 km i timen. Og der var ikke rigtig nogen altså sådan og bremserne var dårlige. Så hvis du kørte galt på det, så døde du. Og ja. altså, så var det sådan done with. Så hun var også bare sådan, det er ikke rigtig sport, man kan dø. Altså sådan, whatever. Det gider jeg ikke.
0: Who would even do this? Uh, mig. Men mig. <laughs> ja.
1: <laughs> lidt, lidt vanvittigt tyve Men det gjorde hun altså Æm, Så ja, generelt Elskede hun bare øh, vintersport og forskellige ting ja. Hun var også den første kvinde Der har nået toppen øh, af flere Svejsiske bjerge på ski ja. Simpelthen der er noget der hedder The og Borm Hvor hun øh, har nået toppen af dem ja. Og jeg er jo ikke engang færdig Altså nu har vi bare snakket om øh, Svømning Og skydning og vintersport Nu når vi også til at øh, Marie hun var jo også en solid cykelrytter.
0: Ja, selvfølgelig var hun det
1: Selvfølgelig var hun det øhm,
0: Hun kørte Du skal komme med at sige til mig, at der ikke er nogen comparable skills mellem bobsled og cykling
1: <laughs> Nej, præcis det, det kan oversættes fuldstændig øhm, Hun kørte forskellige mindre løb øhm, i sine 20 ere. Hun ja. kørte, som hun så også vandt Og det var fra Nancy til Milano mm -hmm. 550 km Ja. fra sige til Toulouse 850 km på et løb. Ja.
0: 850
1: km. Ja, sige, der står ikke detaljerne om, om de sådan, men har vi ikke lige snakket om Nå, vores sidste rigtigt. episode?
0: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Det, det, der man bare sådan du cykler i 16 timer eller whatever. Heller lykke. Good luck. Null
0: null ses nul se, 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 se som 24 timer. Det er det. 49.
1: Sådan var det. For det hun cykler også fra Nancy til Ponty 900 km. Ja, selvfølgelig ja, Alle de her tre løbvandt hun. <laughs> altså, jeg forstår ikke, hvorfor hun gider. Nej. Nice. <laughs> og, og en ting var også, at sådan, her har hun mindst gjort det for en konkurrence, men hun kunne også bare godt lide at cykle. Der var for det også stor, om hun cyklede fra Nancy til Nap øh, Napoli. Napoli. Ja, øh, for at se udbruddet af en vulkan. Og det er altså en rejse på over 1300 kilometer. Yeah. Ja.
0: Det er jo bare, så, så så man, er sådan, som man
1: jo gør. Så det er sådan, hvis jeg skal have en tur til et andet land, hvad den naturlige måde at rejse på? Cykel. Ja, yeah, selvfølgelig. Det er ikke bil, det er ikke tog.
0: Nej, nej. Cykel. Cykel.
1: Øh, ja. Og den her tid, det var jo også, som jeg sagde, at øh, vi snakkede om i sidste episode der, så det var ikke passende på det tidspunkt for kvinder at cykle. Det var djævelens værk. Det var, de var... Øh, man satte spørgsmålstegn ved deres moralske kompas, hvis de kunne finde på at sætte sig op på en cykel. Ja, yeah. Så der var faktisk den her historie om, at hun i den her periode havde en onkel, der boede i en øh, naboby, hvor hun så ville cykle over og besøge ham, og så nægtede han at komme ud af sit hus.
0: Fordi det var et
1: værk. Ja, ja fordi hun sådan så kom cyklet, altså stod der på sin cykel, så var han sådan, hvad er det forløbet? Jeg kan ikke blive ind.
0: Fedt. Nu ved jeg ikke, hvor langt der var hen til onkel, men bare få for, for at forestille dig, at cykle 300 km hen til for at besøge din onkel, og så gider jeg, at han ikke engang komme ud af hans, hans fordører.
1: Det har Det også været ret retten. <laughs> Men nu her kommer så den største sådan, fuckfinger af dem alle Som øh, var faktisk den historie der gjorde at jeg hørte om Marie Da jeg researchede til sidste afsnit mm -hmm. Fordi jeg havde heller ikke kendt hende. Det er det her der gjorde at jeg opdagede hende og tænkte Hende skal vi snakke om okay, det, må høre. det er i 1908 Der kommer Marie på at hun vil gerne deltage i Tour de France ja da. Men de tillod på tidspunktet ikke kvinder øh, at køre løbet. Nej. Det her tidspunkt, der var det 14. etabber For 4.500 km Sådan cirka Hun kunne ikke være med Ved du hvad Marie hun gør? Nej Hun vælger bare at køre løbet he Hele vejen bag feltet
0: Vi <laughs> kan ikke stoppe I ejer ikke vejen
1: <laughs> Så hun kører bare Hele Tour de France Bag Tour de France
0: Uden det er selv at være
1: officielt og lille tagende
0: kæft så sjovt Okay Jeg kunne lige forstå, mig, hun bare, bare, bare kørt Uden hænderne, på, uden hænderne på, ret, på, hvad hedder det, på styret Og bare rækte ræk fuck til alle, hun kørte forbi
1: Bare, yeah. bare kørte, jeg er så ligeglad Kæmpe sjovt Hun gennemfører hele turen Ja,
0: selvfølgelig gør hun det En
1: bedrift, som kun 36 ud af de 114 mandlige rytter Ej, Det år har gjort <laughs> Kæmpe champ Marie Mavang, ja, kan jeg få en trøje med hende? <laughs> det er det øhm, Og hvis synes, det er så skønt Hun fik så også kælenavnet Eller sådan tilnavnet, mange øh, fransk begyndte at kalde hende La Marie Marie-Jønne øh, Marie-Jønne, Marie Marie, Marie, der er kun énagtigt ja, ja. øh, og sådan, fik sådan altså, kun status blandt sådan, sportsfans og det kan jo, så, jeg synes det var en for dig desværre ikke super meget sådan, info om sådan, selve udfoldelserne af det her nej men
0: selvfølgelig ikke, for hun, hun, hun var jo officielt ikke deltagen <laughs> nej men så
1: der var ikke nogen der skrev om men fantastisk tænker jeg at gøre det at være så det, stadig det
0: er, jo, det er jo trodsighed på et helt nyt niveau ja det er kæmpe respekt herfra og det synes jeg virkelig er sjovt
1: Jamen, jeg synes, det er så skønt. <laughs> øhm, og alt det her, synes, øh, hendes atletiske sådan, formål, ja. det gør også i 1910, da hun er 35 år gammel. Der blev hun tildelt, øhm, det franske sportsakademiet tildeler hende en guldmedalje for alle sportsgrene. Okay. Det er den eneste multisportsmedalje, de nogensinde sådan, har tildelt nogen. Okay. Men jeg tænker også, hvis nogen fortjener den, ja, det, så er det Marie.
0: Det lyder der i hvert fald til, at det så burde det være hende.
1: Ja. Ja. Så er man bare sådan, du er god til det hele. Værsgo.
0: <laughs> ja, fremragende. fremragende Vi dækker bare ja. ja
1: Og så er vi jo så øh, nået til sådan Næste etape af Maries liv
0: No pun intended
1: Ja Det er at mm -hmm. øh, hun får øjnene op Bukservtaget op for luften Og hvad kan der ske derop? Fordi hun i 1909 Faktisk er samtidig med det her Så det er jo ikke næste etape, det overlapper jo <laughs> for hun gør altid det her samtidig Men øh, derfor hun, øh, der flyver hun første gang Med en luftballon Ja. Og der tænker hun
0: Kan man konkurrere i det? Det kan man hun,
1: hun tænker <laughs> <laughs> Det kan man i hvert fald Hun tænker Wow, fantastisk, det her skal jeg Og hun er sådan Med det samme, så begynder hun At sådan prøve at få sin pilotsertikkat I sådan et luftballon øhm, og i 1907, der flyver hun for første gang en luftballon selv. Øh, og i 1907, der foretager hun sådan en, øh, en solo flyvning, sådan helt alene uden nogen. Nu, der var nogen, der kom til mig og sagde, at de var pilot, og så
0: holdt en pause, og så bagefter sagde, at luftballon, så var det overhovedet ikke der. Men de sender, nej
1: nej, det er rigtigt, men de sender jo ikke hvem som
0: helst op, du skal Nej nej, det er, <laughs> true, 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 men, men det må da hedde noget andet. Du kan da ikke være... Jo, det, må, det kan godt være, det hedder pilot. Det
1: hedder altså det hedder, ligesom et kørekort, så hedder det pilot og så får man det ligesom til forskellige ting. Så ligesom du, kørekort, ligesom du kan få et kørekort til en bil, eller til en motorcykel, eller en lastbil. Og så kan du få det til en flyver. Så kan du få det lukken. til en flyver, til en luftballon, altså sådan, til en helikopter, der er det Åh, kæft så sjovt. Ja, super. Ja, så det var det, der var da sjovt. Ja, det synes jeg
0: virkelig sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var sådan en det, om, at du viste et kørekort. Det er ligesom at få knaldet et kørekort. Så, 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 du må lige få det, når du får sejst, og du får et luftpå eller et kørekort.
1: Okay. Jeg kan så sige, at hun fløjer sådan nogle absurde læng. Altså, ja, det er jo ikke det, bare sådan noget sejt. Det var Det
0: er jo overhovedet ikke for at negligere det. Jeg synes bare, det er umådeligt modsomt. Ja. Nå, videre.
1: Fordi i 1909, der bliver gange Den første kvinde til at flyve en ballon over Nordsøen Fra Europa til England ja. Hun vinder priser for ballonflyvning i, Fra 1909 til 1911 ja. øhm, I forskellige konkurrencer Hvor man så skulle flyve distancer Eller hvor det også ofte nogle gange var på sådan Hvem kan flyve længst mm. Og hun, efter en af de her konkurrencer Der er ligesom dejligt Der hendes far ikke sådan, altid super imponeret han var sådan, han, Der er et titat, hvor han efter en konkurrence har sagt til hende det var ikke dårligt Marie, men du kunne godt have lidt længere <laughs> <laughs> Iskold <laughs> øhm, Og det er også sådan i uh, 1914 Der deltager hun sådan, i uh, det 10. gang I The French Air Club Hvor hun så også bliver den første kvinde Til at krydse den engels engelske kanal I en ballon ja. Så altså Selvom hun er skiftet til en ny disciplin, Så er hun stadigvæk uh, en pioner det
0: må man sige.
1: Så er det vi jo så Nu green du af ballon. Yeah. Men i 1909, der oplever Marie-Marie sin første flyvetur Som passager i et fly yeah. Det var heller ikke almindeligt Og er også mindblown Og er sådan, det her skal jeg yeah. Så i løbet af 1910 Der begynder hun lige så at komme i lære Til sådan sit pilotcertifikat mm. Og der begynder hun også at flyve fly med en der hedder Ybert Latam Som var en fransk pilot og sådan pioner inden for Ja. Yeah. Så det var sådan, også en big deal at hun sådan var i lære ved ham yeah. øhm, Side. Ja, og hun øh, fik, lærte så hvad man sige, at flyve, øh, og også at flyve solo, og fik sit licens i et, noget, der hedder en Antoinette-fly, hvilket var et notorisk svært fly at flyve. Så hun var også den første kvinde, der sådan, fik sit pilot-certifikat altså eller licens i sådan et fly. Okay. Amazing. Øh, og hun fik så sit øh, pilotcertifikat certifikat fra øh, hvad man sige, The Aero Club of France den 8. november 1910. Og hun ja. var kun den tredje franske kvinde, der var sådan registreret pilot. Til at kunne flyve. Ja, et fly i hvert fald.
0: Et fly, ja. Amazing. Det var man sige.
1: Og noget der også var, at hun var ikke bare, at hun fik det her, så var hun altså også virkelig god pilot. Fordi øh, noget, der var på det her tidspunkt, det var, at... Øh, hvad skal jeg sige, det var ret der, ikke normalt, men altså sådan... Man styrtede ofte eller det var også svært at lande fly på de her tidspunkter. Altså sådan, det var og at de var også ret skrøbelige Så man havde det også, hvis man landede et fly og det sådan, så knækkede de ofte eller der gik noget galt. Det var ret skrøbeligt Men øh, Marie hun havde det, at de kaldte at hun havde 900 flyetur, hvor uden at de kaldte det breaking wood, fordi at de jo ligesom var var af træ meget af det her. Det vil sige at hun landede flyet 900 gange uden at knække noget. Ja. Hvilket var sådan, stort set uhørt på det her tidspunkt, at man kunne det. Ja fantastisk. Hun bliver også på det her tidspunkt, eller senere i sit liv, nu nævner jeg det bare fordi vi snakker om flyvning, fordi hun får et certifikat et, uh, i helikopter senere i sit liv. Okay. Uh, så hun er på det tidspunkt det er her, den eneste kvinde, der har fire pilotcertifikater samtidig. Ja. I ballon, i fly, i vandfly og i helikopter. Stærk. Jeg tænker, hvor...
0: Hvor ofte er der nogen, der har fire i dag, og det er noget, vi kan kigge sådan om for så mange. Hvor mange har et balloncertifikat den dag i dag.
1: Det ved jeg ikke. Altså, men tror du ikke, tror du ikke det er sådan noget, at hvis du vil med at altså sådan fly, så er du bare vild med alt, der flyver. Altså. Jeg kan godt forestille mig, at det ikke er så unormalt, at man så bare sådan, jeg går og nok, mig det hele. Jeg ved det ikke, det skal jeg ikke give sådan.
0: Nej. Jeg tænker bare.
1: Jeg tror ikke, der er sindssygt mange, der flyver ballonger.
0: Ja, det er, det er sjældent, man ser luftballonger i dag.
1: Ja, men det gang var det jo en ting.
0: Ja, det er det på en anden måde.
1: Um, ja, det ved jeg så selvfølgelig ikke noget om har... Vi gissner jeg, jeg har jo lige siddet resource ind, Så jeg ved ligesom, det var lidt mere en større ting dengang med luftballoner End det er nu yeah. um, Og den sø... Også fordi
0: alle al al Rekorderne er ligesom også blevet slået Man kan ikke, altså, der er ikke nogen, Du får ikke noget, hvis du tager en luftballon Fra hen over den engelske kanal Ja,
1: ja, der det er, er ikke. Nej, nej
0: det blev ikke skrevet i nogen historiebøger.
1: Nej, for det gjorde det for hende. Hun de var jo pionere alt var nyt. Det var også sagde, at ja, bare det. fly var jo ikke sådan Men Det altså, er jo
0: der med... derfor, det var federe med luftballon. Fordi du, du blev ligesom skrevet i kortbøger, hvis du var pioner på det tidspunkt. Nu er du ikke pioner længere. Nej,
1: så. nu er du bare sådan, luftballon.
0: Nej, ja. jeg har fuldt respekt til hende. Det der, altså, jeg, jeg, jeg tør ikke. Jeg er bange for højder. Alle er, er altid så længe det
1: foregår mere end fem et år i jorden. Ja. Men... Den 27. november i 1910, der sætter hun også øh, verdens første luftfartsrekorder for kvinder, øh, hvad skal man sige, i et fly, for der blev ikke taget rekorder før det. Nej. Hun sætter øh, rekord i tid i luften, og distance fløjet. Mm. Øh, indtil det tidspunkt var kvindernes aktiviteter ikke blevet registreret, Nej. og Marie insisterede på, at den her flyvning skulle sådan officielt times, måles og verificeres. og det var en ret stor ting. Og det var også en del af ligesom at fastslå et behov for at inkludere kvinder, sådan i rekordbøgerne, og så var det også fordi noget af det her hænger sammen med at hun konkurrerede i noget der hed Femina Cup. og det er kvindebladet Femina Dem igen? Ja, altså jeg, mindre, om jeg er ikke sikker på det danske Femina Jeg ved ikke om det er internationalt, om det er forbundet med det danske Femina men det her det er et fransk Femina okay. jeg, jeg ved ikke om det er sådan Vogue du ved, hvor det er sådan, man har en dansk eller om det, er, altså, det er vi, jo et, vi ved det, ikke nok om damebladet til at... Nej, det kan vi ikke sige Det kan ikke give om men Femina har også spillet en rolle i vores første afsnit.
0: Ja, så hvis man ikke, hvis man ikke forstår min undrøm, så er det, fordi vores første afsnit, der handler om det danske kvindelandshold fra 1971, så kan man gå tilbage og høre det afsnit, fordi der er Femina også
1: en stor del indblandet. I kvindesport. I kvindesport. Ja. Så damebladet og da kvindesport hænger sammen på mange måder. På nogen måder. Men øh, hvad som man sige, og damebladet og øh, de øh, hvad sige, sponsorerede den her kop som så skulle tildeles en, frans, altså en fransk kvinde, øh, som så skulle have licens af altså den franske sådan, Aero Club, øh, som i slutningen af 1910, som man havde indtil slutningen af året, har flået den, den længste distance sådan, i direkte flyvning. Så du måtte ikke sådan ned ad lande eller holde pause Så gav det ligesom en præmie til dem. Okay. Og den konkurrence var Marie jo selvfølgelig med i. Hun var sådan, det skal jeg, og derfor er det vigtigt, at alt jeg flyver, der skal I ligesom have med. Og der her præsterede hun ligesom at sætte en rekord for distancefløjet. Øhm, og Marie lavede også kort tid efter en anden flyvning, hvor hun forbedrede sin egen rekord. Men trods det, så var der en uh, Helene Dytre der den 21. december 1910. Så virkelig kort inden årets slutning, der desværre fløj endnu længere. Og, hun for, altså sådan, og Marie prøvede sådan en Hail Mary den 30. december og øh, hvad skal man sige ord, <laughs> flyve øh, distancen men der var en mekanisk fejl som så tvang hende til at lande øh, no, så Hylene uh, Ditrø hun vandt øh, Femernacom i øh,
0: Øbevø.
1: Ja, Øvbøv men altså sådan den her Femernacom øh, den, øh, den indledte ligesom, rekord, at man, sådan, hvad man sige, begyndte at nedskrive rekorder for, af, kvinder. for kvinder i luften, i hvert fald i Frankrig hmm. og den introducerede også meget konceptet om kvinder der fløj til Frankrig, og også faktisk lidt til verden, fordi der kom mediedækning af. Ja. Der blev ret meget hype om alle de her franske kvinder, der var i gang med det her, og det var ikke normalt. Det var, folk vidste ikke nødvendigvis, at der var kvinder, der fløj. Nej. Så der var noget hype omkring det, noget mediedækning.
0: Det Men, snakker vi altid om.
1: Mediedækning. Mediedækning, ja. Og det her med, at hun fløj også, øh, så meget, øh, det inspirerede faktisk også en amerikansk øh, serie af kortfilm, Uh. Øh, fra 1914, der er kaldet The Perils of Pauline. Øh, det var sådan, så det er ikke rigtig en tv-serie, men det var fordi biograferne, så det man gjorde, det var, at man ligesom filmede en masse små kortfilm, og så skulle øh, folk jo, ville, de jo komme tilbage, fordi så viste du ikke hele filmen. Du viste måske i 20 en film ligesom et afsnit, og så var der ligesom en cliffhanger, og så ville publikum jo tilbage, fordi de skulle vide, hvad der skete med Pauline. Mm. Og den her serie, den handlede om en ung selvstændig kvinde, der takker nej til et frieri, og så bruger hun øh, et år på at tage på eventyr, blandt andet flyve i luftballon. Og så laver hun også nogle vildere ting som sådan noget tage en ubød og sådan noget Men den er sådan løs baseret på Marie Start. Sådan øhm. Men ja, altså sådan, hun er ligesom begyndt sådan at blive lidt en øh, celeb i den her tid øhm, Der er dog også det, at øh, på grund af at hun var så succesfuld inden for sport så er der faktisk også en øh, antifeministisk bog fra 1914 øh, hvor der bliver skrevet sådan specifikt om hende og om hvor dårligt eksempel hun er for unge kvinder fordi ikke nok med, at hun deltager i sport for underholdning eller bare for sundhed, men så viser hun også sådan den usædvanlige karakteristik, at hun konkurrerer inderligt, og hun forsøger at vinde. Og det er ikke pasta for en kvinde.
0: Nej, for puha, det kan vi ikke have. Dårligt,
1: ikke Kvinder, der
0: forsøger at vinde.
1: Og være gode Nej. til ting. Øv Opnå Puhha. noget. Det kan vi ikke lide. Sikkert et dårligt formelt. Ja. Ja. Og så når vi her til 1914, som også bliver et ret skældsættende år i Marie Marvangs liv.
0: ikke meldt i verden.
1: De to ting hænger sammen. Det tænkte jeg nok. Fordi så kommer første verdenskrig, da hun er 39 år. Og Marie, hun er sådan, øh, altså sådan, hendes far er selv også sådan, øh, hvad skal man sige, inde i kampen. Og det er ligesom øh, noget, hun har meget kært. Så ved du hvad hun gør?
0: Hun melder sig ind i militæret?
1: Ja, men kvinder kunne ikke gøre det, så hun laver en mulan. Nej, hun gør... Jo. Laver hun en <laughs> Hun laver en Nej, hun vidt. Marie, hun forklæder sig som en mand og tager til frontlinjen. Okay. <laughs> og tjener ved det franske militær. Og endnu mere Moulin. Så er også rigtige mænd. <laughs> <laughs> det ved jeg ved ikke, du har, du har ikke nu. Øhm, og der sker også det, at hun bliver såret og bliver opdaget. Det er jo en, en regulær Mulan. <laughs> det er en regulær Mulan. Og hun så også i sin... I sin i <laughs> i, ja, det lyder i sin, historien ikke, om. hun bliver aldrig gift. Nej, okay. <laughs> um...
0: Det ved man heller ikke. Kan I, ved man om Mulan blev gift?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det, det er et folkesfavn, så det, jeg tror ikke, det er sådan er en historisk person på samme måde. Er det? Det ved jeg ikke. Så... Nej. Det er lige meget. Så, så er det historie. Men hun laver en Mulan, øhm, og hun bliver så sendt hjem. Ja. Men bliver faktisk kaldt tilbage igen på et senere tidspunkt Hvor hun så deltager i militære operationer Med sådan et italiensk regiment I sådan, i sådan hvad hedder De franske bjerge ja. Hvor hun så også står på ski med dem Der er sådan et billede af hende, der står på ski med dem her Fordi de har også brug for en, der er god til vinterlandskabet. Så det var direkte anmodning af den franske her. Stærkt Stærkt, kæmpe badass hun, Her under 1. verdenskrig Der tjener hun også som kirurgisk sygeplejerske For rød kors Ja. De siger dog, at virkeligheden var også at på mange måder, var hun lidt mere end bare en sygeplejerske. Hun var faktisk ofte sådan lidt en medic, altså sådan en læge, som løb mellem frontlinjen og hospitalet, og som sådan bare borger med sårede folk tilbage øh, blandt, altså fordi hun igen kendte til det her snitlandskab, så hun kom sådan gennem den dybe sne og høje bjerge og sådan noget. Altså hun kunne bruge de her erfaringer til, ja. til at hjælpe dem. Ja. Regulært Hun øh, var også øh, lige ved siden af, fordi som om hun ikke var travl nok, var hun også lige krigskorrespondent.
0: Korrespondent
1: ved den ø, italienske front øhm, ja
0: Okay, så hun, hun sendte også meldinger tilbage Og snakkede lidt om lidt.
1: Ja, yeah, Ja, og skrev lidt at og sådan noget Om hvad der foregik <laughs> kvinden. Og så er det, at hun i 1915
0: Marie, var for press
1: Ja, det i 1915 Der, <laughs> hvad hedder det Under krigen, der mangler Frankrig så Desperat uddannede piloter Fordi ja. at de begynder ligesom at bombe Men de mangler nogen til at flyve de her bombefly
0: Mhm mm
1: Uh, og Marie Marvange, hun tilbyder Så også sine, uh, hvad som evner Som frivillig, og hun bliver meget overraskende Accepteret uh, Men de siger også, altså, at det her det skyldes jo nok, at hun sådan I, hvad skal man sige luftkresne, Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det uh, ligesom var en kendt pilot uh, Som havde betydelig anerkendelse Dokumenteret erfaring uh, så det overvejede måske fortidens fordomme Og sådan ideen om at man, kvinder ikke skulle være i kamperolle For det var meget det Altså hvis kvinder skulle være i krig skulle de være sygeplejersker ja. Som hun jo var Men hun tilbød sig Og de blev godkendt Så i 1915 blev hun den første kvinde i verden Til at flyve kampmissioner Øh, som frivillig pilot for du det franske lig, du militære.
0: Du er lige vist de, de der klassiske luftkampe, som, jo som man
1: jo har hørt meget fra første verdenskriber med den røde baron og alle de der ting. Altså jeg ved ikke, om det hun, hun bombede meget. Jeg kan jo ikke sige, at hun ikke også skød på nogen, men det var hovedsageligt også en bombe. Så det var ikke luftkampe, det var mere bombe-missioner? Bombe, bombe det var mere bombe-missioner. Okay, det er knap så sejt. Det men det er, okay. det er
0: okay. Jeg er ikke skuffet.
1: smule. Hallo? Hun er den første kvinde? Okay. Ja, altså sådan, så hun fløj missioner over Tysk territorium, og hun øh, modtog, hun var den første, eller, hun var ikke den første, hun modtog sådan et, æ, militærkorset for sin, øh, hvad I, indsats. Ja. Øhm, og hun var så, jeg skal sige, hun er så langt forud for sin tid, mm -hmm. at det var altså først i 1999, at Frankrig fik sin anden kvindelige kampbygdom.
0: Altså hun er lige, et, lige et, et lille århundrede før, nærmest.
1: Ja, kan vi lige snakke om, hvor vanvittigt det er? Nu, nu synes jeg også, det kan være noget mærkeligt gød på os. Fordi nu kan jeg også selv have den der med Equal Rights, vi har kvinder til også at bygge mor, mor og bombe folk. Det, det er lidt mærkeligt, hun har haft. skal ingen gå i krig, vil jeg gerne sige er mit officielle standpunkt. Ja. Øhm, men mellem de her to verdenskrige, fordi så slutter 1. verdenskrig, der arbejder hun som journalist og krigskorrespondent og medicinsk officer øh, i Nordafrika, ja. i øh, Marokko. Øh, hvor hun blandt andet også meget grineren Laver en skiskole i ørkenen
0: Hvor ja. hun så lærer
1: sådan øh, de lokale folk at stå på ski Bare sådan ned ad sådan sandbakker. sandbakkerne Ja, stærkt Ja, ja, det der hun ikke stopser Nej, det der ikke er sne Nej, nej, præcis, whatever øhm, Og så i 2. verdenskrig Der genoptager hun arbejdet som sygeplejerske I Røde Kors Med rang af korporal øhm, Og hun grundlagde også at ved sådan et hjem for sårede piloter og hun var selvfølgelig også en del af modstandsbevægelsen i Frankrig. Ja, selvfølgelig. Hvor hun så efterfølgende fik en medalje for sin indsats.
0: Selvfølgelig. Som badass. Sammen. Som badass. Og
1: nu har jeg en anden ting her, som også overlapper med noget af det, som hun så også faktisk er krediteret med. Det er, at Marie Magang ses som moderen af luftambulancen. Det ved jeg ikke, hvad er. Jamen, det er fly, der har, hvad skal man sige... Okay, så det er
0: meget ordret. Det. Ja, ja,
1: det er fly, der har medicinsk personale, som så lander hvad skal man sige, i krigsområder, og behandler folk, eller kan flyve folk tilbage til hospitaler. Ja,
0: det lyder ikke sådan pisse sikkert.
1: Nej, men altså sådan, er det? Nej, nej, nej,
0: nej, nej. Nogle tænker, gange, så tager man, hvad man det, hvad får. Man kan få. Ja, ja det, altså, jeg skal ikke gøre mig klog Fordi
1: for Marie Marvang allerede i 1910, da hun er 35, begynder ligesom at tænke tankerne omkring et fly, som kunne bruges som luftambulance og deler dem med den franske regering, og er sådan, så. hey, burde ikke have det her, så før Første Verdenskrig. Mm -hmm. Og hun begynder faktisk også med hjælp fra en fransk virksomhed og en ingeniør derfor at tegne sådan den første prototype til den, til den første sådan praktiske luftambulance. Og hun holder også en række sådan populære sådan konferencer om emnet, hvor hun snakker om det, hvor hun så samler penge ind til at købe et fly til den franske militær og røde kors, som hun så siger, det her laver vi om til en luftambulance. Og hun begynder ligesom at bestille egentlig også at få øh, renoveret det her den her virksomhed, som de går konkurs inden ja. de får gjort noget i 1912. Så den når desværre ikke at være øh, klar til, eller de vidste jo ikke, at kom, men der var ikke nogen... Øh, I know what you mean. Ja. Og så, øh, men hun bliver ligesom forelsket ideen om det her, så hun vir resten af sit liv til sådan begrebet eller idéen om, altså de kaldede aeromedicine, men sådan ideen om øh, hvad sige, medicinsk evakuering og... Øh, Luftlangsen. Ja, luftambulancer. -luf øhm, og hun holdt hvad skal man sige, mere end 3.000 konferencer og seminarer om emnet på fire forskellige kontinenter. I Første Verdenskrig, på trods af, at der ikke øh, var sådan en, øh, en organiseret hvad skal man sige, indsats omkring luftambulancer, så fløj hun alligevel og var med til at hjælpe øh, og hvad skal man sige, overtalte dem til idéen om, at de skulle hente sårede folk ud. Ja. Så der var mere end 7.000 øh, soldater, der var fløjet til sikkerhed, sådan, takket hendes vision eller sådan, idé.
0: Er det stadig nu man bruger den dag i dag, eller er det man er det der med nu der er der, der var droner. ikke som,
1: det, det vi gør vi bruger droner og sådan noget det det. så det er jo altså det er jo ikke noget der var lidt fotsoldater ja det er altså. jo mere sidst det var en del var jo lidt anden verdenskrig for det var jo der man ligesom havde frontlinjer hvor man jo med mennesker kæmpede mod hinanden på ja. den måde hvor der var folk fra frontlinjen der skulle hentes tilbage ja. hvor nu der mm, altså de eksisterer stadig altså mm -hmm. de eksisterer stadig men, men det bruges jo bare den måde, vi har konflikter på i verden på. For,
0: for, for. Altså, er I ikke på samme måde, som det har været nej, nice, det er ikke lige så relevant Nej. Um, ja, det kunne jeg nok faktisk godt have sagt mig selv men... godt spørgsmål ja, ja. Det, stiller jeg alligevel.
1: Um, det var også igen en spoiler men jeg elsker at du spørger <laughs> um, men hun er også medstifter i en fransk organisation uh, som uh, ange, altså sådan, uh, laver sådan nogle kongresser om medicinsk luftfart det elsker jeg i uh, 1929 og hun etablerer også i 1934 i Marokko, Afrikas første civile luftambulancetjeneste. Ja. Og blev også tildelt Marokkos fredsmedalje på grund af det. Og så udviklede hun et uddannelseskursus for flyvesygeplejersker, og blev i 1935 den første sådan, person i verden, der blev certificeret flyvesygeplejerske.
0: Ja, selvfølgelig jo. Fordi,
1: of course, fordi hvis jeg er sygeplejerske, jeg kan lige at flyve. Vi kombinerer dem. <laughs> <laughs> Og så instruerede og optrådte hun også i to dokumentarfilm i 1934 og 1935 om sådan historien og udviklingen og brugen af luftambulancer. Så hvis der er noget, hun er passioneret om omkring, så gør hun det ikke sådan halvvejs. Nej, hun er ikke en, der kun tager det noget af vejen. Præcis. Og det blev også hvad skal man sige, meget relevant omkring 2. verdenskrig, for der begyndte de faktisk at bruge det sådan, altså...
0: Ja, det er jo også seriøst. en af de største, det er nok den største fodsoldatskrig, der, der nogensinde har været, og nok også nogensinde kommer til at være.
1: Ja, mere end 500 sygeplejersker øh, hvad sige, med mindst 10 timers flyverfaring sluttede sig sådan til et nyt korps af flyvende sygeplejersker. Ja. Hvor øh, nogle også var faldskærmsudspringere. Ja, Rievi hardcore. Det var simpelthen historien om hendes meget specielle liv. Hun, marie Morin, hun dør den 14. december 1963 som ja. 88-årig. Hun boede på et plejehjem i Frankrig der og levede egentlig altså sådan en stille og rolig liv. Kæmpede stadigvæk, eller sådan, snakkede om luftambudancen. Øhm, kun to over tidligere havde hun cyklet fra nancy til Paris. 350
0: km. Ja, selvfølgelig havde hun det. Sådan en lille hyggetyr.
1: Ja. Det er casual. Som 80'er. Eller op i 80'erne. Og da hun døde, der skrev, der var det her fitat. Øh, New York, øh, hvad hedder det? Harold uh, Tribune skrev om hende, fordi hun fik faktisk tilnavnet, på grund af sin karriere i Frankrig, farens brod. Eller mm. som man fransk kalder det, uh, les fiancères og dangeur, du ved sådan eller andet fancy, det er jeg ikke kan udtale. Du har haft fransk gennæse, ja. <laughs> kan du lige komme nu,
0: Trine? <laughs> det jeg ikke, altså jeg
1: ikke. det, jeg. Jeg glemte, altså Jesper, det er sådan noget 10 år siden nu, at jeg givet i gennæse. Men nå, apropos at hun havde fået det her tillavn, så blev der skrevet om hende, da hun døde, Død, øh, døden, som Marie Mavang havde flirtet med i 88 år, kom endelig i går på et fransk plejehjem og afsluttede karrieren på en af de mest fantastiske kvinder, der nogensinde har levet. Nej. Ja, det synes jeg var fint. Ja. Øhm, det lidt triste var, at selvom hun var en kendt i sin, i sin levetid, så med sin død gik hun faktisk i Glemmebogen. Altså der er rigtig mange i Dan... Altså sådan, i, selv i Frankrig, hendes hjemland, der ikke ved, hvem hun er. Nej. Der på trods, hvad skal man sige, et ret langt CV...
0: Det må man sige, altså ikke, bare, ikke kun inden for sportens verden, hvor man jo sådan tænker, jo, det, altså hun er en kæmpe atlet, men hun var jo også en, en kæmpe atlet i et tidspunkt, hvor at, øh, kvindesport ikke blev dækket, så det var svært at få det, men hun var jo, betød jo rigtig meget for nogle af de to største og skældsættende begivenheder i verdenshistorien, som er de to store verdenskrig, som vi har haft, hvor hun jo har haft, leveret en kæmpe indsats, ikke bare både som, som, som soldat, og, men også som... Sygeplejerske krigskolpondent opfinder... Præcis, så du, altså man er på en eller anden vis, hun er et navn, der på en eller anden vis i det, i, det, i det 19. århundrede har været svært at undgå, og så er det så ærgerligt, at man så kan gå i glemmebogen alligevel.
1: Ja, for jeg havde aldrig hørt om hende før, at jeg ved vores sidste afsnit støtte på hende, og Google, fordi der var den historie om Tour de France, så tænkte jeg, nej, er det her en cykelrytter, og der er så bare sådan fordi selv med en kuglesøgning, altså var der alligevel meget af det, hvor jeg bare var sådan, wow, okay, vild type. Ja. <laughs> ja.
0: Hun var for sindssyg.
1: Ja, og hun sagde så også som selv, som jeg synes var meget passende, øh, at det der, det, der gjorde hende specielt, var ikke hendes bedrifter i en specifik sport, men sådan helheden af hendes karriere, og alle de sporte, hvor hun havde udmærket sig.
0: Ja, og det vil jeg give hende fuldstændig ret i, fordi at selvfølgelig er det, en, er, det en, er det sindssygt at være, være, være god til... En enkelt af de ting, som hun har været god til, er for eksempel at køre nogle af de der vanvittige Tour de Francer, som der blev kørt på det tidspunkt, og være en deltagende der, som man jo så ikke officielt var, men at, så at gennemføre 4000 km på, på 14 etapper, det er jo en vanvittig bedrift. Ja. Og så gør det uden at være officielt deltager, det er jo altså på grænsen til vanvid. vanvid.
1: <laughs> ja, men øh, en meget speciel dame, Marie, hvor må man sige, når hun troede på noget eller ville noget, så gjorde hun det.
0: Ja. Det er noget meget, sag. andre sagde. Det var man godt nok sige. <laughs> om det sige.
1: så var en luftambulance eller Tour de France. Eller? Kan, vi, kan vi få en film om hende eller et eller andet? Det ville ja. jo godt nok være vanvittigt. Det er det. Og i Frankrig, selvom hun ikke er så kendt, så er der dog gader og sådan skoler og flyveklubber opkaldt efter hende. Ja. Og i 1987 blev hun udnævnt, eller sådan, blev hun optaget i International Women's Sports Hall of Fame. Stærkt. Og Franke udstødte også sådan et luftpoststempel i hendes ære i 2004. Med sådan en luftpost. Ja, det var øh, historien om Marie-Marie.
0: Øh, tak for dig. Endnu en god historie. Endnu en vanvittig atlet at have med at gøre. Endnu en sindssyg historie omkring, hvordan... Ja, hvordan, man, hvordan, kan man, hvordan kan man ikke have hørt om sådan et navn, om sådan et ja, kvinde?
1: det må man sige. Der er ikke det, hun ikke har lavet.
0: Nej, det må man godt nok sige. Det er godt nok vildt. Øhm, nu er det blevet tid til øh, det afsnit, Serena. Vi skal øh, have en lille anbefaling fra dig og mig. Noget, som vi kan råbe come on over. Og øh, Serena er jo allerede godt i gang i French Open, som vi allerede har revset en gang i den her podcast. Men jeg har ikke tænkt mig at tage dem, for jeg har nemlig valgt ikke at bryde det som jeg plejer at gøre hvilket er at tage en noget kultur eller noget med som jeg nyder og det er en Netflix serie igen igen og den hedder Castlevania og den har eksisteret i noget tid den er nogle år gammel der er lige kommet en ny afsnit til den og jeg har lige startet på den det er en animeret voksen serie så det er jo sådan noget den er sådan rimelig blodig og sådan, rammer nogle rimelig voksne temaer så den er ikke sådan for det yngre publikum men den er produceret af Netflix, og det er, jo ligesom sådan en, det er den der anime-stil, og jeg har jo ikke rigtig set noget anime før, jeg har jo egentlig anbefalet noget en gang tidligere, og det var det første jeg nogensinde har set i den her stil, og det her det er det så nummer Nå, to, så man kan se, at jeg måske vil have fået smag for det. Jeg har aldrig tænkt over det før, men det er simpelthen fire sæsoner, og det er bygget på sådan nogle gamle konsolspil, som det første spil, der udkom i 1986 til sådan en japansk spilkonsol, som så op senere blev øh, portet videre til den der Nintendo Entertainment System, eller det som det bare blev kaldt for NES'en. Øh, men øh, serien og næsten alle spillene, de handler egentlig bare om, at øh, Dracula, han er ond. Vi lever en lidt anden verden, end vi lever her i dag. Her i, i, det er ikke sådan et som man sådan generelt kender. Øh, og så følger man egentlig bare sådan vampyrjæger, så man deler en vampyrjæger, som en del af en vampyrjæger-slægt. Og han er ligesom sådan til mål at finde ud af, at hey, det der med Dracula, han er i live, og gør nogle dumme ting,
1: en idé. det er en
0: dårlig idé. Så det skal vi gøre noget ved. Og der er selvfølgelig meget mere til det end det, men jeg vil ikke give for meget væk, fordi at der er jo alle mulige ting, er, at man selv skal opdage. Jeg synes, den er godt skrevet, jeg synes, den er flot tegnet, jeg synes, den er en fed historie. Man skal jo selvfølgelig lige bare være med på, at den er animeret, og det der er ligesom følger med følger med, men jeg synes, den er det er vildt fed øh, mm. og har set den sådan løbende over de sidste par uger
1: ja. du kan æm. også godt lide fantasy så det er også lige right up your Jeg ja
0: lige præcis Men jeg kan godt lide det der med at man sådan bliver taget med til et andet univers mm. øh, og ligesom forstår i en ny verden jeg synes Game of Thrones var fedt indtil de sidste par sæsoner jeg synes øh, mange af de her ting hvor man ligesom ja. lærer nogle nye verdener så skal der sig ind i hvordan deres mytologi den fungerer det synes jeg det synes jeg er spændende ja. øh, så derfor så synes jeg at det har været en god oplevelse den til videre jeg er Lige blevet færdig med anden sæson, jeg skal til at starte på tredje, så jeg har ikke i det hele nu, men ja. indtil videre, så har jeg været... Øh...
1: Så forhåbentlig ikke Game of Thrones, for det hele skulle
0: fedt. Nej, men så lad os håbe, at det ikke glæder til at talk about it. det.
1: Det kan være, du trækker det hele tilbage, Neske. Ja, det kan
0: være, Så at lave laver lige sådan en public service announcement og siger, at lad os bare stoppe her. <laughs> Æh, men indtil videre, så har jeg været rigtig glad for det. Jeg synes det, øh... det synes, det er en god oplevelse. Hvad har du med
1: sig i Min uge, Serena, jeg føler, jeg er snydt lidt, for jeg har faktisk taget et sportshistorie med der er det, der har gjort mig glad. Så nu
0: er jo bare taget et ekstra ting, vi lige skal diskutere med? Bare for <laughs> Nej, en... Nej,
1: men det er også mere, fordi det gjorde mig virkelig glad. Yeah. Det er noget, jeg godt kan vågne over. Det er uh, Laysha Carrington, uh, som er en spiller i WNBA, som havde et, uh, gjort et lille comeback i den her spilrunde i den her uge, som bare gjorde mig så glad. Mm -hmm. uh, Laysha Carrington for det første er en nonbinær og trans-veteran, uh, uh, så de bruger, hvad skal man sige, pronomerne. Uh, mm -hmm. De og han og hun. Bare sådan hvis den måde jeg omtaler ham på Er lidt forvirrende for nogle af vores lyttere Men han har spillet Fra New York Liberty de seneste to år Som klarer sig rigtig godt I den her sæson af WNBA Men Claren Blev så hvad skal sige, cuttet Fra rosteren her for en uge siden ja. Det er også Fordi det er absurd svært at være på en roster I WNBA der er kun 12 spillere og nogle gange færre Ja Der
0: er 12 hold Og der med maks 12 spillere
1: per Ja. Roster, så er det jo maks 144 spillere der kan være i hele ligaen på en ja. gang og man ser jo mange man sige, både rigtig gode unge talenter men også mange veteraner som faktisk bliver presset ud af ligaen fordi at der simpelthen bare ikke altså, der er ikke plads til dem selvom de stadigvæk er rigtig gode konkurrencen er for stor ja Øhm, og det var lidt hjerteskærende Fordi Leisha er en fanfavorit altså Så da det kom ud på de sociale medier At øh, Liberty havde cuttet dem fra rosteren Så var der ligesom sådan et outcry At det var bare sådan mega ked af det Og det var jeg også inklusiv. Mm. Men kort efter øh, Så blev de øh, samlet op af Minnesota Links mm -hmm. Som er et andet hånd øh, Og skrev kontrakt med dem Og samme aften Der skulle hun faktisk spille for dem Altså trække i trøjen med meget kort varsel Kun nogle timer og øh, han spillede så en fantastisk kamp altså sådan, Det er måske ikke groundbreaking øh, De scorede 12 point Men spillede en virkelig øh, rolle I forhold til at de jo ikke havde noget af playbooken De kendte overhovedet ikke Hvad skal man sige Nogle af spillene De tror de ligesom bare ind og brugte deres generelle basketballvidende Og også bare sådan at de har meget erfaring øh, Så de scorede 12 på Men også mere at de scorede dem på de vigtigste tidspunkter mm. Det var faktisk sådan at Leisha hun scorede næsten en buzzerbeater Ja yeah. Den endte med ikke at tælle, øh, fordi hvad skal vi, man skal have givet slip på bolden, når tiden løber ud. Og det, det havde han lige præcis ikke. Øh, men det, der var alligevel nogle vilde scener. Men det var i sig selv, så tænkte man, ej ærgerligt, men så gik de to hold links, og så Connecticut de mødte i overtid. Øh, og der scorede hun faktisk øh, med omkring et minut på, øh, tilbage på klokken. Det er en skud, som så gav links føringen og så senere hen sejren. Sådan. Så det var bare det der med at se nogen, man hæpper på, der klarer sig godt, og der var bare sådan kender du, jeg elsker, jeg elsker sådan et tre hvor der er jubel, og nogen, der vinder en tæt kamp. Så det er bare, ja, det var en mega god historie, med Leh's Clarendon og Minnesota Lynx, og det gav også Længsens første sejr i den her song, fordi jeg kun tabt. Ja. Så wuhu! Woo. Det var min ultre uh,
0: ja, Vi Min træt bliver en mere lige
1: nu. Men det er fordi dit hold og mit vinder. <laughs> Det uh, tabte okay. på
0: en buzzerbid, Jeg er så sur. Yeah. Oh. Ja.
1: <laughs> Alle burde se noget mere WNBA. Det er uh, moral of the story.
0: Yeah. No. Ja. Uh, tak for den gang, vi snakkede uh. så Tak fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kændingspilodi af Larby til Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i beskrivelse, og hvis du klikker, du høre det, så abonnerer jeg endelig og efterlader en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.